0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十二年十月十七号星期二，农历是癸卯年兔年的九月初三。好，秋意越来越浓了。今天清晨呢，全台最低温出现在苗栗的西湖，只有十七点二度。早上起来真的凉凉冷,冷冷的。那已经写下了今年入秋以来的最新低温记录。白天的天气状况还有哪些天气提醒？马上连线请教中央气象署的预报员陈依秀小姐，请依秀告诉大家，今天持续受到东北季风影响，阴风密。面的东半部地区还
1: 有恒春半岛有局部的短暂阵雨哦，那水汽比较偏少，像北部地区维持多云到晴的天气为主。另外呢，有南方水汽的中高层水汽影响，所以中部南部的雨量偏多。南部地区还有中部山区偶尔会有一些零星飘雨。温度方面，早晚各地的低温二十一至二十四度，感受上。是有一些凉意，白天高温，大台北还有东半部的高温二十五至二十七度，西半部的高温逾过二十九到三十度。提醒中南部的朋友还是要留意日夜温差较大，早出晚归，留意温度的变化。另外，在东北风偏强，在桃园到云林以及恒春半岛沿海空旷地区，澎湖、金门、马祖还有南屿容易有八到九级的强阵风，如果到。临近海边活动的话，也要留。特别留
0: 意，以上资料是由中央气象署提供。嗯，好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考。接下来的天气变化就要留意，礼拜五之后还有周末哦、喔，因为周末东北季风增强，雨多转凉，低温呢大概只有二十度上下。那跟白天高温相比，特别中南部日夜温差就比较大了。那北部、东北部、东半部感受会相当的明显。如果下雨的时候还会更凉更冷，所以在温度方面哦、喔，这个星期要特别留意。好，再来关心。今呃今天的新闻焦点聚焦昨天晚上，呃包括桃桃园机场捷运以及呢新北板桥发生了火警，好这两起哦，在昨天晚间的最新消息，桃园机场捷运昨天晚间发生系统异常，机捷 A 五泰山站疑似因为捷运牵引动力变电站起火。消防单位要求机捷把第三轨高压电轨道断电，所以台北车站到体育大学站暂停营运，列车停驶。那泰山到泰山贵河站一度疏散，呃，一百多人到两百人左右，有乘客被要求下车走轨道，幸好大家都平安，无人受伤。大概一个小时之后呢，晚间九点五十分恢复通车。根据了解，事故原因是 A 1到 A 1 1第三轨电力异常跳脱。全部加起来，估计受到影响大概有一千人上下。所以呢，季姐也说，在七天之内啊，如果受到影响，可以办理退票。新北板桥有一处铁皮屋，今天凌晨发生火警。其中呢，一间铁皮屋有一个大概年纪七十多岁的沈姓独居妇人，送医之后抢救宣告不治。另外还有两个人呛伤。起火现场堆了非常非常多的回收物，那因为这位妇人可能平常是靠回收为生的，所以不排除是回收物燃烧所引起的火警。旁边是警察宿舍大楼，加上有大量的浓烟窜出，所以估计上百人紧急疏散。今天清晨，美国股市美股超级财报季开跑，市场资金挺进大型科技股，无视美债值利率持续攀升。道琼工业指数今天收盘收高，不过因为苹果在。呃，中国大陆最新新机 iPhone 15的销售量让人失望，所以苹果股价走弱。根据数据显示 ，iPhone 15系列在大陆开卖时，期的销量比 iPhone 14下降大概百分之四点五。呃，研判可能是因为华为 Mate 六零排挤效应的关系。而今天两年期美债殖利率上升四个基点，来到百分之五点零九；十年期美债殖利率上升八个基点，来到百分之四点七一。好，今天美股呃普遍是收红豆上涨，台积电 ADR 涨零点七六，涨幅百分之零点八四，来到九十一点二二美金。更多新闻内容以及今天国内各大早报头版内页的新闻焦点，锁定中网新闻网的业容早报。再来关心今天清晨收盘的美国股市哦、啊。清晨四大指数收盘表现，道琼涨314点，涨幅 0.93% 来到 33,984 点。纳斯达克指数涨160点，涨幅 1.2%13,567 点。标普百指数涨45点，涨幅 1.06%4,373 点。费城半导体涨。四十九点，涨幅也超过百分之一，百分之一点四三，三千五百零二点。深夜收盘的欧洲股市三大指数也是小幅收涨，伦敦股市小升三十一点，七千六百三十点；法兰克福指数小涨五十一点，一万五千两百三十七点；巴黎 CAC 四十指数涨十八点，七千零二十二点。路透报道，市场传出美国要进一步收紧对大陆的晶片制裁政策，可能最快这个星期就会加码管制出口到中国大陆的先进晶片，还有晶片制造设备。辉达 （NVIDIA） 可能首当其冲。还有部分半导体消息人士对媒体表示，哦，辉达 H 8 0 0这个是政府想要禁止的晶片之一。关注台股盘前的新闻重点 ，AI 热潮吸引大户散户回流进场。根据证交所统计，第三季大户交易户数回升到三千四百九十六人，而中实户交易户数增加到两万八千五百九十七人。好，这两个数字呢，都是七个季度以来的新高。散户的交易户数也写下历史新高。台股昨天开盘开低，收盘跌了一百三十点三三点，收在一万六千六百五十二点二四点，冠破季线还有五日均线。元泰外汇台币收盘汇价三十二点二八二兑换一美元，比前一个交易日贬值了五点七分。昨天汇市成交量三点四五亿美金。国际货币基金下修我们的经济成长率为百分之零点八。国发会主委公明星昨天在立法院说 ，IMF 向来对台湾经济成长率是低估的。他说，今年台湾经济成长率可以达到百分之一点五，明年可以达到百分之三，所以景气灯号估计第四季应该会变灯。而富邦集团董事长蔡明忠申报转让五千张的富邦金股票，其中两千五百张送给台北富邦银行的社会福利公益基金，两千五百张另外送给台北富邦银行的教育公益基金哦。按照昨天富邦的收盘价六十一块钱来算，他转让做公益的这股票呢，持股市值有台币三点零五亿元。地缘政治方面，投资人关注还是中东危机。现在比较受到瞩目的是，美国跟他的盟友有没有办法阻止冲突蔓延扩大到其他国家哦？特别是伊朗。部分的分析是说，全面区域冲突可能导致油价飙升到每桶超过一百美金，接下来全球经济可能就会有衰退风险。今天的国际油价下跌，最主要是美国还在努力哦，不要让战争扩大。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价下跌一点零三美元每桶，八十六点六六美金。伦敦北海布伦特原油十二月交割价下跌一点二四美元每桶，八十九点六五美金。大家都在关注地缘政治，特别是以哈情势哦。现在中东危机，加沙走廊的哈马斯武装分子上周六对以色列发动大规模的攻击行动。目前，很多的统计数字。那根据官方的数字呢，造成加沙两千七百五十人死亡，上百万人流离失所。战争已经进入第十天了。加沙地区居民在炮火跟封锁之下面临人道危机。埃及消息人士说，埃及、以色列跟美国达成加沙南部停火协商，外国人希望能够撤离，同时输送救援物资。不过，以色列总理尼坦尼亚胡他否认这件事。以色列军方更是发布了一段影片，说他们又轰炸了加沙地区数十个目标。而美国国务卿布林肯跟以色列总理尼坦尼亚胡开了一场小会，因为警报响起，他们还被迫避难五分钟。切海伦的报道。
2: 美国国务卿布林肯和以色列总理尼坦尼亚胡以及战时内阁进行了马拉松式的会晤，直到以色列过午夜，会议还没结束。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，这次的会议曾经被空袭警报短暂打断。根据报道，以色列似乎准备对加萨进行地面行动，拉法过境点仍然关闭，并且因为以色列空袭而受损。加萨人道主义危机加深，有好几百名人质还被哈马斯扣押。CNN 引述熟悉计划的美国国防部。官员说法报道，美国海军陆战队快速反应部队正前往以色列沿海水域。这支部队由两千名海军陆战队队员和水手组成，将会加入美国军舰和部队向以色列集结。因为美国正向伊朗发出威慑信息，希望防止加沙战争蔓延成为地区冲突。五角大夏命令部队做好准备，可能部署到以色列的后勤和医疗支援。美国总统拜登发布声明表示，优先关注受到以哈战。争影响的美国社区要求国土安全部长和司法部长优先预防和破坏可能伤害犹太人、穆斯林、阿拉伯裔美国人或任何其他社区所出现的新威胁。记者齐海伦报道。
0: 欧盟的执行委员主席范德赖恩说，现在欧盟要开设一条经过埃及飞往加沙走廊的人道援助空中走廊，而头两架这个航班本周就会启程了。美国罕见出动豪华游轮疏散美国人离开以色列。联合国安理会则表示说，接下来他们有一场投票哦，草案聚焦是谴责对平民的暴力行为，还有绑架人质等等恐怖主义行动。美国总统拜登考虑访问以色列，而这个潜在访问是美国政府试图要阻止中东危机升、呃扩大以及升高的进一步讯号。拜登说，巴勒斯坦激进组织哈马斯必须要被彻底消灭。不过，他也首度告诫，以色列如果重新占领哈马斯控制的加沙走廊，也是会铸成大错。以色列媒体说，拜登最快18号就会到以色列了。他已经取消科罗拉多的行程，媒体揣测，可能他就是要去以色列的关系。伊朗虽然否认是哈马斯攻击以色列的背后主导者，不过就在以色列准备进入加沙清除哈马斯，现在伊朗也非常明确地表达了他们的立场。他们说呢，如果以色列一旦进入加沙，伊朗就会对以色列开辟第二战场。另外呢，呃，可能会联合周边什叶派民兵组织跟亲亲近伊朗国家，组成一个围剿以色列的联盟。好，如此一来，以色列在军事上就腹背受敌了，外交上还要小心，可能被孤立。因为呢，拜登支持以色列的同时，他背上还有一个乌克兰的重担。马上他又要总统大选，还有我们台海情势哦，当然跟美国也是密切相关。所以呢，很多观察家都说，一旦哦，如果伊朗也加进去，整个世界形势就会陷入非常非常严重的惊惶跟不安当中。加沙当局说，以色列由步兵、坦克组成的部队已经进到加沙北部还有东部的部分地区，而哈马斯则是把三万主力部队转移到横亘数百公里的地道网络当中。所以，接下来的战争形势呢，可能会变成地底战开打。另外，以色列《耶路撒冷邮报》报报道说，以色列的高级官员表示，有一系列情报显示，伊朗试图把战略武器送到叙利亚西部地区，希望能够开辟另外一条针对以色列的战线。以哈开战有蝴蝶效应，因为呢，这冲突引发的种族仇恨扩散到美国去了。在芝加哥，有一对巴勒斯坦裔的母子被房东用军刀刺杀攻击。好，这个妈妈身受重伤，六岁的巴勒斯坦男童被杀了二十六刀送命。凶手在行凶的时候还高喊“穆斯林必死”。今天，美国总统拜登谴责种族仇杀事件，说这么可怕的仇恨事件或者相关行为，在美国是没有立足之地的。英国的《新闻报》则报道，至少十二名新闻记者在这一波冲突当中死亡，其中包括了一名路透社的摄影记者。好，这个数字也是俄乌战争开打到现在最严重的新闻灾难。因为以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯战争，在法兰克福书展的主办方，除了公开谴责这一场残暴的攻击行动之外，也说在今年的书展，他们会特别突出以色列的声音。而主办方也宣布取消了一名巴勒斯坦作家，本来他要领取德国文学奖的颁奖典礼。好，颁奖典礼他的颁奖部分呢被取消了。好，因此不公平的对待巴勒斯坦的作家，到底呢？这个主办方的行为。是不是恰当？当然，很多人群起反弹了、哦。有六百多名作家连署谴责法兰克福书展的主办方，还有部分阿拉伯出版集团宣布他们要退出今年的法兰克福书展。比利时警方说，首都布鲁塞尔市中心晚间发生枪击案，两个人死亡，现在嫌犯在逃。美联社说，可以透过影片看到男子呢在车站附近使用大型的武器开火，其中两名死者是瑞典人。负责恐怖主义犯罪的联邦检察官正在调查这一起枪击案跟恐怖主义有没有关系。因为现在国际关注以色列、巴勒斯坦、伊斯兰主义激进分子哈马斯跟以色列之间的战争，所以呢，也加剧了整个欧洲的紧张情绪。这起枪击事件也让非常非常多的国家提高警觉。共军跟菲律宾军方船舰在南海的海域狭路相逢，这一次呢，地点是中叶岛附近，两国海军军舰对峙追逐，用广播互相喊话呛虾，而大陆军舰从前方大概320公尺的地方穿越鬼切，菲律宾则指控对方是危险行动。今年是中国大陆提出“一带一路”倡议十周年，所以呢，北京在今天、明天两天举办了“一带一路”国际合作高峰论坛，超过一百三十个国家出席。不过，大家的目光焦点聚焦在去年发动入侵乌克兰的俄罗斯总统普京的身上，因为这一次呢，是普京在俄乌战争开战之后第一次出访世界的主要强国。俄罗斯媒体引述克里姆林宫的话说，普京在中国大陆将跟大陆国家。主席习近平单独密谈“一带一路”国际合作高峰论坛，这无疑是大陆今年最重要的一场主场外交了。而北京方面希望借此显示习近平提出“一带一路”十年来的成果。不过呢，当然外界或是外电讨论更多的是这十年来“一带一路”是否加重了沿线国家的债务负担。不过毫无疑问，今天的重头戏哦，要来观察哦，普京跟习近平的见面。曾经获得诺贝尔和平奖的芬兰前总统阿提塞里，数十年来跟阿兹海默症对抗。他今天传出不敌病魔过世了，享受86岁。体育焦点：二零二四的巴黎奥运会棒球项目停办，不过呢，昨天国际奥委会通过了增加棒球、累球以及邀旗式美式足球、板球、袋棍球、壁球等五项运动。换句话说，我们呃国人非常喜欢的棒球运动跟累球，确定二零二八年会回到洛杉矶奥运。好，中华代表团加油哦！继续来关心国内的政治焦点。副总统也是民进党总统参选人赖清德，昨天下午到阳明交大演讲。赖清德提到未来要盖十三万户的社宅，不过有学生提问的时候，当场吐槽他说：“哎、欸，你过去在台南市长任内也没有完成落成任何一户的社宅哦、喔。”所以具体来问说，那你提出来之后具体的方案啦，跟时程要讲清楚哦、喔。来听听看赖清德是怎么回应的。您过去的市长任内也并未完成落落成过任何一户社宅，我是想请问看看您。有。有没有具体的方
2: 案？社会住宅的新建的部分
0: 会更加的多元啊！我是认为用这个方式去推，应该会比蔡总统更有利，因为蔡总统都十二万户嘛，所以我们未来的八年十三万户应该是不会有问题。啊，因为赖清德先前在校园巡回座谈，在中山大学的时候，也有女学生当场挑战他哦，问了一些民进党贪污腐败的相关问题。没想到座谈会之后，这名中山大学的女学生就被绿营的侧翼啦，或者是一些网军肉搜出征，连她的家人都没有放过，引起热议。而这名女学生昨天来质疑，呃，赖清德任内的涉宅成果之后，她会不会也遭到相同的待遇，也引起媒体高度的关注。蓝白河会谈陷入僵局，双方持续隔空过招。国民党总统参选人侯友谊办公室昨天晚间说，他们的方案比民众党参选人柯文哲进办的方案更有民意代表性。同时喊话，希望透明公开、更全面，把所有的细节坐下来谈。说希望未来三天能够赶快进行第二次的会面，协调出一个折中方案，不要再拖了。这么做才符合外界对在野势力尽快整合的高度期待。侯友谊昨天也喊话说：“呃，我们的进办执行长金普聪已经具体回应，接下来还会释出更大善意跟包容体谅，做最大努力，希望最后的目标能够完成政党轮替。”侯进办发言人黄子哲说：“蓝白河现在并没有看到完全破局的状况，只要愿意坐下来谈，一切都有
2: 机会。”我目前没有看到完全破局的状况了。何主席也说了嘛，哈。可以再拿出这个具体方案再来谈，哦之类的谈话。我想这个还是彼此维持最大的诚意跟善意。我想还是会有机会的。我们一再强调，希望呃民众党的好朋友们要坐下来谈，因为你必须要谈了哦，才知道哦这个能有怎么样的结果哦。那如果不坐下来谈哦，先拒人于千里之外哦。那就没有互动哦，没有这个进一步哦，可以达成这个妥协的机会嘛，哈、哦。
0: 那金溥聪透露，双方本来已经敲好了星期二今天要再开会，但是呢，科办否认哦。发言人陈志汉说，这时间点是传达上的错误。那看不出目前国民党提出更任何可行的具体内容，所以呢，他们的基调是一样的，只要没有具体内容，就不必未见而见。现在也没有任何的结论
3: 。觉得这个开放式民主初选哦，这么好的话，其实它最适用就是在党内初选的时候。那么，为什么过去国民党自己这么多年来在党内初选，其实都没有采用这样的方式，而是绝大多数呢都是用民调的方式或者用征召的方式？我觉得金执行长昨天也说到一个蛮重要的点啦，就是沟通当然不会只是一次性的嘛。如果说双方彼此之间有意见的话，像是用书面的文字的方式来更具体的聚焦的来做沟通。金执行长说我们好像在打比战，其实我们是希望能够留下明确的会议记录，还有执行的办法。我们当然也希望呢，国民党可以提出一套。好，非常具体的执行办法来给我们参考，来具体的说明他们这个方法是可行、可信的。那我想这样子，我们就可以进一步的再往下谈下去。我觉得在会议的过程当中，或者所谓的谈判当中，哦，一定是双方都互有攻防。如果大家的前提呢是要继续谈下去，大家就彼此尊重、以礼相待，就不用再多扯一些东拉西扯一些东西。那如果侯科或科侯
0: 合不起来，有没有其他选项哦？昨天呢，呃，独立参选新竹市立委的民众党主席柯文哲的妹妹医师柯美兰接受中广新闻网《千秋万世》节目专访，她说：“如果蓝白合不来，就赶快找别人来合的。她觉得就算不是蓝白合，非绿联盟也是有胜算的，因为算一算有六成五的国人希望民进党下台。她也特别点名到了
4: 郭台铭，蓝白合只是代表他。”可能几率比较会成功，可是也不代表蓝白合一定会赢哦,哦，这不一定。嗯、蓝白不合就一定输吗？这好像……理上是啊、哦，我觉得也不一定。<笑>在我看来，哦哦、对对，因为大家不要忘记还有个郭先生哈、哦，还有气宝。我觉得这些因素都会让我觉得，如果跟国民党合不来，那或者是不是可以跟郭台铭先生好好的合一合？哦哦、再谈一谈。然后是说
3: 柯文哲这边也对呀、啊，跟对
4: 呀、啊，我就觉得只要是菲律宾联盟的整合，因为你赢一票也是一票啊，对吧？但是如果蓝白没有办法喝得很漂亮，而导致不会胜选的话，那不如跟郭合，然后再看看蓝有什么动向，有什么变化。我觉得很多的事情不是绝对性的，它是瞬息万变的，哈、哦。
0: 好，柯美兰特别强调，这是他个人看法，并不是柯文哲的意思哦。那柯办也对于柯美兰的说法哦，做了一些回应，来听听看。
3: 在我们的内部啊，或者是外部，都有非常非常多的宝贵意见。大家都希望呢，在野必须要合作。那这个在野当然就很广泛了，不管是传统上大家认为的蓝白合，或者是跟郭办这里，又或者是跟时代力量，甚至是很多浅绿的朋友，其实都是我们可以合作的对象。只要能够为台湾未来的发展能够团结，能够形成联合政府，任何的方向我们都不会排除。我想郭董过去在跟国民党进行这个征招初选的时候，他恐怕是冷暖自知，如人饮水。所以在当中有很多的过程哦，他可能也提出了一些善意的提醒，我们也非常感谢他。啊，部分媒体人还点名说，好，如果说侯科科侯不合的话，那可能跟韩国瑜
0: 合也是机会，跟郭台铭合也是机会。那蓝白合是不是真的破局了呢？昨天资深媒体人赵少康喊话说，只要秉持诚心，下定决心，蓝白一定可以合，因为毕竟先前已经同意办三场辩论会，就是一个好的开始。谈判当中放话耍狠都是过程，不管是国民党提出来开放式民主初选，还是民众党坚持的民调。都可以在磨合，关键是双方在政党轮替、执政联盟胜选一个大目标的情况之下，必须要心存合作的诚意，这才是基层选民希望看到的。而国民党总统参选人侯友谊十月二十八号晚上六点钟，要在高雄凤山举办高雄第一场团结造势晚会。前高雄市长韩国瑜特别录影，跟支持者喊话哦，说二零二四选举攸关台湾生死存亡，希望大家一起爱台湾，用行动支持侯友谊。好，这是韩国瑜再度的表态。疫情解封的同时，大家面临了一些免疫负债的代价。除了新冠肺炎还在持续发生，各式各样的病毒最近真的是铺天盖地而来。流感、呼吸道融合病毒、人类间质性肺炎病毒、肺炎链球菌，还有腺病毒，通通都在流行。机关署说上，上周类流感就诊人数超过了十一万两百一十人，而且呢，这些病毒在我们身上显示出来的症状，共同症状都是咳嗽，加上秋天本来一些过敏的人就容易咳嗽哦，所以医生说现在几乎是全民皆咳。要特别提醒五岁以下婴幼儿要小心哦，因为被封为小孩杀手的人类。兼职肺炎病毒最近非常的猖獗，所以小朋友如果出现发烧、食欲不好、咳嗽、呼吸急促，建议赶快去看医生哦，不要错过了治疗的良机。提供给大家做参考
3: 。中广
0: 早报新闻。今天早报头版头条新闻焦点，综合性报纸跟财经报纸都是比较多元的议题呈现哦。举例来讲，今天《中国时报》头版头是全教产指控党产会把政党的纷争带进校园。而联合报呢，今天的头版是一个专题报道，阳光行动专题，说现在呢，大体老师缺短缺告急，那捐出大体生前是老师，身后也是老师，所以今天在联合报告诉大家，大体老师不足，他的影响包括教学现场等等啊、哦。等一下告诉您，呃，今年联合报规划的专题报道，而在联合的头版下半版面就是蓝白合了，说侯半喊话，希望三天内蓝白二会，那侯半喊三天。天，但是科办说啊，如果没有什么具体的结论的话，哦，就不要为见面而见面，觉得也不会有什么样的一个共识。好，这是联合报今天的头版下半版面。自由时报今天的头版头则是美国的人权斗士遭呃被曝说他被下封口令。这名叫做哈斯佛森的人权斗士，他直接点名说嘛，政府曾经叫我不要批判中共。美国人权基金会创办人兼执行长哈佛森一行人昨天拜会立法院长尤习坤，他公开致辞的时候说、欸：“我第一次到台湾来、喔、曾经被马政府下封口令，希望他的演讲不要批评中国。”民进党立委范云痛批这是台湾民主支持。」马英九基金会执行长萧旭曾表示：“哈佛森讲的绝对不是事实、喔呃，在这个部分呢，当然，满酒办公室有提出澄清，外交部则说，关于哈佛森个人的言论跟解读，外交部不方便代为回答，也没有任何的评论。好，这个关于萧旭岑的回应、范云的说法、哈佛森的说法哦、啊，今天嗯，《自由时报》都做了一些呈现，当然，大标题拉出来的是。马政府叫人权斗士不要批判中国，但是萧旭曾也说了，包括哈佛森，包括范云，好，你应该要为自己造谣跟马英九道歉。而且如果真的有这么失礼的外交待遇，哈佛森你早就对外讲了，民进党当年早就挖出来大家踏伐，怎么会等到现在呢？好，这是自由时报、哦、在内文当中有讲到的部分。再来听其他的头版重点。以哈或者是以巴战争、中东危机，今天在中国时报还是做到了头版，头版下半版面。好，今天中时的重点是说，拜登警告以色列，如果你真的占领加萨的话，会铸成大错。当然，以色列他们呃这个军强马壮，所以现在大家都很关注，他会有其他更大规模的什么样的一个攻击行动，国际也非常的关心。那财经报纸就关注中东情势对于整个金融市场的。影响。中国时报另外头版下半版面还有一则跟医药有关的消息哦、喔，消灭 C 肝估计 5.1 一万潜在患者待揪出，不痛不痒很难察觉， 45五岁以上可以公费筛检。世卫组织宣告2030年消除病毒性肝炎，台湾则把目标提前定在2025年。健保署说， 2 0 1 7年之后国内必须要治疗的 C 肝患者大概23三点七万，但是但是要注意，有5点。一万人是没有找出来的，找不到的。专家说 ，C 肝患者不痛不痒，也很难发现。所以呢，呃，政府有一些资源，大家可以善用。如果说你年满四十五岁的话，哦，是可以接受公费筛检的哦。好，提供给大家做参考。自由时报今天的头版、中间版面是一则社会消息。好，这则社会消息其实跟感冒药有关，但是呢，呃，是社会焦点。来听听看啊、哦。今天《自由时报》头版中间版面说。六千万感冒药炼出二点五亿安毒，刑事局破获制毒集团的制毒师啦，还有金主，通通落网。这是刑事局中部打击犯罪中心破获史上最大的安毒制造集团，查扣的三百多公斤成品，市价在黑市哦超过二点五亿元。他们利用台风夜风雨交加的时候去制毒，那当然警方早就掌握了线报，所以一举抓到九个人，其中七个人被生押获准。比较值得注意的是哦，他们的这个材料呢是说花了六千万去买感冒药，因为感冒药里头有哦、呃、这个可以制作部分安毒的成分，所以呢这个原料哦他就把它提炼出来做成安毒。不过今天联合报内页有说，呃我们一般是售感冒药，它可以拿来提炼安毒的成分，真的非常非常少，所以你要做到。呃，价市价超过 2.5 亿的安度，你要多大量的感冒药才行哦。所以对于相关的说法，可能还要再做进一步的验证。好，自由时报的报道。另外，自由投版下半版面还有一个说，呃，有一个老先生哦、喔，他已经七十多岁，在台北耳背出庭，跟法官说话的时候应答太大声，因为你耳背听不清楚，讲话就会提高音量。说检查这个法官就很生气哦，说你这个公然侮辱我，而且呢，呃，这个你在法庭上不尊重法官，所以他被重判三个月的有期徒刑。不过他本来上法庭的案子呢，是说，呃，他不满加油。站职员丢他的信用卡，所以骂对方三字经，被告上公然侮辱官司，结果没想到在法院又惹法官生气哦，所以他被判了三个月。不过最高检察署说他的行为最重只能判拘役或九千块以下罚金，那明显法官判决已经超过法定刑度，是违法判决，可能是把个人的情绪给加上去了，所以检察总长呢提出了非常上诉。再来，在今天《自由时报》还有一个体育焦点，说 U 1 8火球男争日孙义磊加盟火腿队。好，透过直播来看一下哦。昨天呢，火腿队还专程到台湾来帮他开了一场记者会哦。日本火腿队宣布网罗 U 1 8世界杯，台湾的王牌投手孙义磊以预成选手合约签了四年，但是合约内容当然是没有对外公布哦。外界猜测可能签约金有九千万日币，一千九百四十四万台币。好，这个是、呃、自由时报》今天头版的一个呈现。再来财经报纸呢，今天两大财经报纸头版不一样，在呃《经济日报》说台积船下修资本支出，英特尔外包延后，那美国新厂的量产地延效应，今年恐怕不到三百亿美金，但是公司方面不予置评。工商时报头版头，以巴占于密布，市场高位震荡。好，来关心以巴情势，恐慌指数标十九之后走跌，但是油价恐怕短期很难逃上升的一个这个升势哦。工商时报今天说，其实呃，美国正在透过外交斡旋，希望能够让中东情势稳定下来，不要扩大。国际油金价格涨势暂歇，不过还在高位震荡。恐慌指数呢，则飙高之后微幅下跌，还在波动的高点。不过市场反反。负负的，昨天说，哎、欸，这个好像稍微好一点，缓和一点，但明天可能又呃觉得很紧张了，所以各方关注这一场冲突可能的外溢风险。日本金价狂飙，爆冲到史上新高，而《经济日报》今天头版头也有台北股市哦，说台股大户、中实户通通归队，法子呃，投资人押宝的是第四届的涨升行情。不过今天的《工商时报》呢，呃，把台股昨天失守季线。金管会出来信心喊话，放到了板头哦，说鼓励投资人攀爬过忧虑之墙，台股在五大亮点支撑之下，可以守住一万六千六百点，所以要对台湾的。资本市场有信心，亚洲股市全盘皆墨，日股重挫，以股跌升反弹。今天的工商社论是以巴战争对全球经济政治的一个影响哦，列了包括了这个美国自己国内的影响、原油价格的影响、包括股市的影响，还有台海的影响。今天的工商时报社论重点。再来听到的，包括今天其实内页财经报纸普遍大被大篇幅报道，都是美国晶片禁令，稍向大陆的 IC 设计厂会直接调整目前晶片的红线标准，同时对海外供应商进行额外检查。美国更新对大陆的晶片禁令，最近就会公布了内容，要扩大对大陆供应晶片范围，更详细审视美企的供货状况，而且针对中企有额外措施。外传会把部分大陆 IC 设计企业也纳进管制名单当中，对它海外供应商进行额外检查。两家财经报纸哦，有志一同都点到大陆规格 AH 8 0 0晶片恐怕在劫难逃。像今天经济标题就说了。辉达抢进大陆，现在踢到绊脚石了、哦，因为美国本周更新半导体出口管制新的规定，陆版的、陆规版的 AI 晶片恐怕会被禁足。好，这可能接下来呃部分的苦主啦，或美国扩大封锁，辉达晶片销到大陆，哪些厂这个包括台厂会受到影响哦？今天的财经报纸有深入的报道，两家财经报纸都是整个版面的分析哦，有兴趣的话可以找来看一看。综合性报纸头版头条，《联合报》告诉你：大体老师短缺告急，医学教育陷入困境。校方争取无主遗体供解剖使用。解剖使用好，大体老师不足呢？在医学院有一群特别的老师，他们用独特的方式传道授业解惑，是货真价实的身教，因为他们用他们的遗体来做身教，被称为大体老师。好，我们也单帮大家这个呃做一个这个解释，名词解释哦。大体老师很多媒体会把呃。一般人死掉，他的遗体叫做大体，其实不是哦，因为大体老师他是限定我的遗体拿来做这些教学使用的老师才能够被尊称是大体老师哦。好，大家如果平常听到新闻的话，哎，来检查一下，看看谁比较专业，哪一家媒体比较专业啊、哦？大体不要乱用哦。好，另外，《联合报》今天在头版也点到说。北部八所医学院校每年超过千名医学生上解剖课，平均十四、十五个学生共用一句大体，上课围成两三圈。八校评估每年大概要八十句遗体才够用，不过过去五年平均每年收不到六十句，所以医学教育陷入困境。那大体老师要怎么可以当大体老师？你本人在生前要签署，身后家人也要同意，而且遗体情况必须要符合特定条件等关卡才能够取得。当然，有一些教学软体或虚拟实境的教学设备可以取代。不过，实际呢，医界还是说这些替代方式都比不上大体真正的大体来解剖做实做跟观察。这些无宇良师可以让医学院的学生掌握人体的奥秘，造福其他患者，能够对。我们整个医学贡献相当大，所以今年联合报说，哎，这个少少了很多捐赠，大体要怎么样增加来源呢？包括宣导自主捐赠、扩大无主遗体来源、校际调度跟支援等等。今天的联合报头版跟三版哦，做了还蛮大篇幅。如果关心这个话题，可以找来看一看。而中国时报说，全教产控党产会把政党纷争带进校园，教育部要求学校要中立，但是以转型正义作为名义，在学校办研习会 ，IP 双标。好，这个话题呢，最主要是教育部发文叫各级学校坚守行政中立，不能够用行政资源支持或反对特定政党。但是全教全国教育产业总工会批报说，桃竹竹苗四县市高中职最近收到不当党产处理委员会入校办研习的公文。把政党的纷争带进校园，背后动机非常可疑。好，几个部分呢、哦，当然最重要的是不当党产委员会他自己本身的，呃，这个。接受社会信赖，社会对他的信赖度是存疑的，因为过去他的行事风格啦、政治立场其实都有高度的偏向，所以今天中国时报说啊，那你就把不呃不当党产处理委员会的研习办到校园去，这不就是已经不中立了吗？哦，而且特别马上要选举了，大选前夕，蓝营指这就是绿营的政治动员。呃，站在特定政党立场来看问题，是不当党产委员会过去给大家的印象。然后你把一些政党之间的纷争带进校园，老师也很尴尬啊，不知道该怎么办。而国民党说，你党产会政党色彩浓厚，意识形态严重，根本就做了一个最坏的示范，高度争议的这样一个单位，跑到学校去办研学了。而新竹高中已经不是跟党产会第一次合作了， 2 0 2 1年也曾经办教师工法。竹中特别澄清，他们只单纯的研习了哦，没有违反行政中立，也没有特定的政治立场。好，这个是呃，今年中国时报的报道。再来听到的是关于呃这个蓝白配蓝白合哦，今天的联合报放在头版二题，头版喊话希望三天内蓝白能够二会，蓝茵说我们要协调出一个折中方案，不要再拖下去了，时间来不及了。但是科办说啊，你们要这个所谓的初选啦、啊、哦，我们要全民调都已经没有办法调好了，大家都讲一个其他更可行的方案，要提出不同的方案，我们再坐下来谈，否则谈也是白谈。但是蓝茵说只要坐下来谈就。有机会啊，我们就可以突破彼此的一些共识哦。所以先坐下来谈，把时间调出来。喊话，希望三天内可以蓝白二会。那如果民众党不接受民主初选方案，侯振廷会不会也你其他备案呢？昨天侯办说。必须要先谈才知道结果，如果没有坐下来，就拒人于千里之外，就没有办法妥协啦。那柯办则说，国民党跟侯办，你要明确告诉大家，大概聚焦的问题是什么？双方幕僚作业先行，再来下一场会谈，就比较不会浪费时间了、哦。好听得出来哦，双方还是在各说各话。而今天在内页新闻呢，《中国时报》说，讨论折中方案，侯办希望三天内开二会。侯喊出是出最大善意，黄子哲包括了呃，国民党中央以及侯办都说，其实蓝白没有破局啊，这个双方都希望能够保留空间。蓝茵县市长很焦虑，希望双方继续沟通。赵少康说，放狠话是过程了啊、哦，大家都要呃有最大的目标朝这个目标前进，就是政党轮替。许淑华说，可以简化程序啊，大家往政党轮替的方向前进。整合既然已经启动了，就不要再左顾右盼。中国时报记者周玉祥再用特稿对蓝白喊话，说呢，呃，柯文哲妹妹倡议跟郭台铭搞柯郭和绝对不是明智之举哦。都已经启动蓝白协商，就不要再左顾右盼，吃碗内看碗外，到时候呢，恐怕对于蓝白合作是不利的影响。柯美兰说，何不来找别人？柯办说，不排除任何的方向。今天中国时报也有一小块哦来做报道。好，再来听，呃，今天在郭正莹的部分，他昨天问这个侯办说，如果最后投票数低于我的连数数，那侯友谊要不要退选呢？刚才有讲到蓝白合作嘛，哦，今天，呃，其实各家报纸哦都有部分的报道，像今天在中国时报呢有记者的呼吁，希望蓝白合能够专心往这个蓝白合的方向来做谈判，不要再左顾右盼了。而郭正莹则说，好，如果说你们真的办了民主初选，结果你侯友谊的。得票率比我郭台铭辛辛苦苦拼出来的连署书还少的话，那你要不要退选？代表说民义并没有站在你这边哦。好，今天的联合报呢四版的特稿，记者新闻幕后特稿说，认知不同，蓝白都还在互探底线。蓝白河促交中，侯友谊希望三天内赶快二会协调出折中方案，但是呢，柯振寅说：“呃，你先提出方案，我们再来谈哦。”所以持续卡关。今天在联合报的观察、哦，我说其实科办有底线啦，他的幕僚说，只要国民党提出方案，有的话就再约时间。原则上还是黄珊珊跟周瑜修进行二对二的幕僚对话。那在国民党方面呢，双方都没有多。多谈备案的部分都在互探底线，到底希望出现什么样的备案？以柯震言来讲哦，其实昨天、今天都没有公开行程，至呃除了跟 A I T 主席罗森伯格私下见面之外，也在等待呃其他的一些替代方案。所以呢，虽然认知不同，大家也都没有把话讲死，不过都在等哦，看看对方怎么出招。另外，呃，罗森伯格这一次 AIT 主席到台湾来，其实他见了好多人。昨天见蔡总统，然后呢先见赖清德，再来还会看其他的总统参选人。很多人说他是再度到台湾来面试我们的总统参选人。好，有人说 ，B 站绝对是总统的责任。而赖清德校园演讲被学生犀利提问，今年自由时报做到版头，而联合报呢也挖了一小块。嗯，联合报的焦点说是学生质疑他过去在台南市长任内自己都没有做好设宅哦，一户都没有。那你现在凭什么开支票？那自由时报则把赖清德承诺八年增加三十万户设宅跟包租代管，跟杨明交大学生座谈强调，有信心来执行这个部分，而且解决行人地域，好做到板头大标。把学生质疑他的部分呢，是藏在内文的小小块里面了。好，这是呃。年自由时报的一个处理方式，再来自由，还有一个政治话题是绿营四个女将组成退黑连线，剑指蓝营四大家族，包括傅昆琪、罗明才、谢依凤都没有回应，严宽恒倒是回应了，因为呢。包括呃，这个林静怡啦，还有张美惠、曾博瑜、吴应宁组成了退黑激素联盟，质疑国民党这些所谓的蓝营四大家族。严宽恒说，家族出身不是这么重要，我们把这些不适任的立委下架才是更重要的事。好，以巴冲突呢？今天呃，在中国时报、自由时报都做了还蛮大篇幅的报道、哦、像今年的这个联合报呢，是放在二版，说拜登反对以占领加萨，支持对付施暴者。但特别强调，巴勒斯坦人不等于哈马斯，所以所谓的以巴战争、以巴开战，很多媒体已经开始改了，说这个叫做以哈战争，不是巴勒斯坦，而是单纯哈马斯个人的一个攻呃，这个组织的攻击行动。埃及边境拉法卡关卡即将重启，让救援物资能够上来。以军地面攻势因为天后延后，专家担心都市战会造成大量死伤。布林肯访问中东，防止伊朗上伊朗煽风点火。那没有人希望整个阿拉伯国家都被卷进来。好，另外在呃《自由时报》说，美国施压中东，防止以巴冲突。而在呃这个苏利文美国部分说，不能排除伊朗可能会。呃，把这个手伸进来哦。再来在，在呃，《旺报》二版则说，现在哈马斯变成杀婴比赛了。受害家属接哈马斯报信，以色列开国际记者会，妈妈被掳走，呃，这个儿子被掳走，妈妈泪求找回。但是哈马斯发声明否认说，我们并没有对于婴孩来进行屠杀。但是确实哦，以巴壁垒分明，声援者也一样。所以在美国，仇恨蔓延，有穆斯林的男童被房东。呃，砍了刺了二十六刀死亡。好，这是呃，今天旺报一样做到版头标题的位置。普京访问大陆在即，要跟习近平单独密谈“一带一路”论坛。今天联合报是两岸新闻版的版头。那昨天俄罗斯外长会王毅说，普京对于普习会充满期待。大陆学者比较看淡说，说不景气嘛，“一带一路”恐怕会适当的收缩。而“一带一路”论坛，西方继续抵制。欧盟只有匈牙利参加，但是大陆官方说有一百三十多个国家参加哦，但是并没有对外公布名单。今天《旺报》头版头是王毅跟拉夫罗夫昨天见面的重点，帮葡席会预作准备。好，今天呃，明天两天，一带一路论坛葡席会也是观察的重中之重。而今天的《自由时报》二版则是罗森伯格说，提高全球对台海认知，要扩大台湾的国际空间。好 ，AIT 主席跟蔡英文总统见面，《自由时报》大作。卢秀燕说，终结蓝线被卡多年，放手吧。好，这个部分呢，蓝绿互呛，到底谁说的有理哦？各说各话。好，这是呃，代表民进党选总统的赖清德先前批评台中市长卢秀燕，说他把终结蓝线的路线跟站点改到有利人士家里附。近还说，如果我们按照前市长林佳龙版本进度就不会落后啦。但是呢，国民党说，哎、欸，你赖清德根本乱讲话，导果为因是林佳龙把最初胡市胡志强市长前前台中市长胡志强他规划的路线，呃，整个截直取弯，刻意绕道。卢秀燕只是把它重新改回来而已哦，没想到被赖清德影射跟抹黑。昨天卢秀燕也说话了。那卢先生说，终结蓝线被卡多年，现在希望这个能够放手吧，不要再卡台中人，真的等好久了。蓝绿互呛，民众党批赖清德泼脏水，说一百六十八天没下文，显示中央卡台中。那行政院说，中央没有卡，我们的审查都是按照专业。好，比较有趣的是哦，昨天呢，交通部长王国才说，我不知道什么有利人士哦，交通部都是秉持专业审议。那这个话题可能是呃选举。话题选举议题哦，很多人说这个话不就是打脸赖清德吗？说他在操作选举议题哦。好，当然这个部分呢，今天联合报、哦、也做到了版头，中国时报也是一样哦，四版版头。中时说，哎，每到选举就浮出台面，终结蓝线到底是招谁惹谁了？真的很无辜哦。国军买无人机四款违背计划预算，立法院预算中心说没有完成建案，还是那边应该要检讨改进。军方说五月已经增加迫切性的建案条款了。好，民进党政府要发展军用商规无人机，打造无人机国家队，但是有四款是违背了我们的计划预算，采购无人机不能够因为想要买急迫性就违规，一切都还是要照规定来。今天的呃，《中国时报》二版的重点。三家韩商帮助台湾造潜艇，现在韩国担心会被大陆制裁。联合报说，交通部长王国才昨天坦言，陆客团今年不要再等了，因为不会进来了。大陆方面完全没有回应，陆客百万目标形同跳票。业者说：“好吧，陆客团来不了，那可不可以开放台湾的团客到大陆去，帮业者争取一些商机？”哦。而记者周燕瑜的特稿说：“现在是政治角力了，业者已经从期待变成很无奈。好吧，好吧，你要怎样就怎样了。”好油造谣自导自言恐吓收押蓝营八县是营养午餐还在进液氮，今天自由时报大作，但是呢，呃，在联合报全台焦点版则是把焦点放在基隆的食物中毒。昨天基隆市长谢国良到学校去视察营养午餐，强调食安绝对不能够轻忽哦。好，我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。